0: Das geheime Kabinett. Hallo und ein herzliches Willkommen zur. Moment mal kurz nachschauen. Huch, schon 85. Episode des geheimen Kabinetts. Kinder wie die Zeit vergeht. Heute Hitlers Sexpuppen und andere Ungereimtheiten. Wir schreiben das Jahr 1940. Ganz Frankreich ist von den Deutschen besetzt. Ganz Frankreich. Na gut, nicht ganz Frankreich. Der Süden, na gut, der war nicht von der Wehrmacht besetzt, sondern unterstand dem Marinettenregime von Vichy. Aber so ist meine Asterix-Anspielung kaputt. Naja, auch egal. Jedenfalls steht mit dem Waffenstillstand vom 2. Juni 1940 im Wald von Compiègne, Frankreich, unter der Kontrolle des Naziregimes. Ganz Frankreich? Nein, nicht ganz Frankreich. Eine kleine, unbeugsame Entität mit dem Namen Treponema Pallidium, SSP. Pallidium hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die deutschen Soldaten, die als Besatzung im befestigten als äh, Paris liegen, denn es handelt sich um eine sehr kleine Entität, die da Schwierigkeiten macht, ein Bakterium. Genauer gesagt der harte Schanker oder besser bekannt als die Syphilis, die sich unter den Besatzern breitmachte. Heinrich Himmler bestätigt dies in einem Memo ans Führerhauptquartier. Die größte Gefahr in Paris ist die weit verbreitete und unkontrollierbare Anwesenheit von Prostituierten. Hitler entsand daraufhin einen aufsehenerregenden Plan. Er setzte das Borghild-Projekt in Gang. Hierzu beauftragte er einen gewissen Adam Zimmermann am Deutschen Hygienemuseum in Dresden mit der Entwicklung einer lebensechten aber eher kleinformatigen Frauenfigur, die der deutsche Soldat zusammengefaltet in seinem Tornister für den Fall der Fälle mit sich führen konnte. In Dresden kannte man sich gut mit derartigen Skulpturen aus. 1930 war das Deutsche Hygienemuseum Schauplatz der zweiten internationalen Hygieneausstellung gewesen. Die Hauptattraktion damals war ein lebensgroßes Modell eines Menschen, der gläserne Mensch. Er bestand übrigens anders als der Name suggeriert, nicht aus Glas, sondern aus dem durchsichtigen Kunststoff Zellon. Die Haut- und Muskelgewebe waren dabei durchsichtig, so sodass der Blick ins detailliert gestaltete Körperinnere möglich war. Man sah das Skelett, die inneren Organe mit den Blutgefäßen und die Nervenbahnen. Und man konnte sie auf Knopfdruck mit Glühlampen erleuchten. Eine lebensechte Puppe war also keine große Herausforderung. Als Modell sollte zunächst die ungarische Schauspielerin Käthe von Nagy herhalten, die sich durch zahlreiche Auftritte in Ufa-Filmen und ihre leicht exotische und freche Art großer Beliebtheit bei den Deutschen erfreute. Doch die weigerte sich. Komisch, warum eigentlich? Statt brünett und exotisch wurde die Puppe stattdessen also arisch-blond und erhielt einen Bubi-Haarschnitt. Den Körper formte man aus strapazierfähigen und elastischen Polymermaterialien. Die Produktion der Puppen startete in Königsberg. Die ersten Tests fanden in einer Kaserne im Soldatenheim St. Helier auf Jersey statt. Himmler war vom Endprodukt begeistert und orderte 1941 testweise 50 Stück für den Einsatz auf der besetzten Kanalinsel. Doch das Projekt Borghild wurde schon eine Woche nach der ersten Auslieferung der Puppen von einem Tag auf den anderen eingestellt, angeblich aus finanziellen Gründen, man müsste sich mehr auf die eigentliche Kriegsproduktion konzentrieren. Allerdings munkelte man, die Soldaten würden sich weigern, die Puppen zu nutzen, da sie Sorge hatten, im Falle einer Kriegsgefangenschaft durch die Alliierten dem öffentlichen Spott ausgesetzt zu sein. Und bei der Bombardierung Königsbergs und Dresdens wurden die Produktionsstätten sowie sämtliche Prototypen und Pläne vernichtet. Erst Anfang der 2000er Jahre tauchten zwei Fotografien auf – die aus dem zerstörten Atelier eines der beteiligten Bildhauer namens Arthur Rink stammen sollten und Borkhill-Puppen zeigten. Aber als ob man eine der Borkhill-Puppen hineingestochen hätte, fiel die Geschichte in sich zusammen und zurück blieb nur heiße Luft. Denn die beiden Fotos, auf der die ganze Geschichte fußte, stellten sich als plumpe Fälschungen heraus. Auch im Deutschen Hygienemuseum wusste und weiß man nichts von einem derartigen Projekt. Auch der angeblich an der Story beteiligte Journalist namens Norbert Lenz scheint nie existiert zu haben. Irgendwie schade, das Bild von Nazitruppen mit Sexpuppen im Rucksack hätte schon irgendwas an sich gehabt. Was an der Geschichte allerdings stimmt, ist das weit verbreitete Problem der Syphilis in der deutschen Wehrmacht. Auch Hitler selbst soll sich angeblich damit angesteckt haben. Manche wollen auch seinen Wahn und sein zunehmend unberechenbares Verhalten in den letzten Lebensjahren daran festmachen. Wenn jedoch die Pläne umgesetzt worden wären, die der britische Militärhistoriker Brian Ford in britischen Geheimdienstarchiven entdeckt haben will, hätte Hitler noch ein ganz anderes Problem bekommen. Ihm wären nämlich Brüste gewachsen. Die Idee der britischen Agenten sei folgende gewesen. Da Hitler womöglich Vorkoster beschäftigte, konnte man ihn nicht einfach mit Gift aus dem Weg räumen. Man benötigte etwas, was längerfristig wirkte. Und da sei den Geheimdienstern die damalige neueste Forschung an menschlichen Hormonen aufgefallen, die man in England bereits zur Therapie einsetzte. Es war den britischen Geheimdiensten bereits gelungen, Agenten in Hitlers Entourage einzuschleusen. Mittels ins Essen gemischten Östrogenen sollte Hitler nun weiblicher und weicher gemacht werden und so sein Wesen sanfter. Da die Wirkung nur schleichend einsetzen würde, würde man Veränderungen erst dann bemerken, wenn alles bereits zu spät wäre, falls man sie überhaupt wahrnehmen würde. Aber auch auf anderem Wege wäre eine Hormongabe möglich gewesen. So hatte Stanley Lovell, Leiter der Forschungsabteilung des amerikanischen CIA-Vorläufers OSS, bereits vorgeschlagen, Hitlers Medikamente zu manipulieren und mit weiblichen Geschlechtshormonen zu versetzen dann wäre Hitler wohl auch bald der hässliche Schnäuzer ausgefallen. Doch der OSS-Agent, der sich als Gärtner auf dem Berghof einschleusen sollte, verschwand mit Anzahlung und den Ampullen auf Nimmerwiedersehen. Wie die neuere Forschung zeigt, hatte Hitler wohl doch keine Vorkosterinnen beschäftigt, auch wenn eine gewisse Margot Wolk mit einer entsprechenden Geschichte nach dem Krieg an die Öffentlichkeit getreten war. Denn die Speisen wurden vor Ort im Führerhauptquartier und am Obersalzberg für Hitler gekocht und von den jeweiligen Köchinnen probiert. Vorkosterinnen wären da nicht nötig gewesen. Aber wer weiß, wie der Zweite Weltkrieg geendet hätte, hätten die Nazis sechs Puppen und der Führer Burste bekommen. Apropos bekommen. Komische Herleitung, aber... Es ist wirklich die letzte Gelegenheit für euch, noch Weihnachtspost von mir zu bekommen, wenn ihr euch bei Patreon anmeldet und mir eure Adresse mitteilt. Mit einem Euro pro Folge seid ihr schon dabei. Ich freue mich aber auch über Weihnachtsgeschenke anderer Art, etwa durch einen Kommentar, eine Mitteilung von euch oder eine Rezension auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Und falls euch bis zur nächsten Episode langweilig werden sollte, Hört doch mal den äh, Jahresendfestkalender der Geschichtenkrapsel. Hinter dem Zinkentürchen Türchen versteckt sich nämlich eine Kurzgeschichte von mir. Und auch der Rest ist natürlich sehr, sehr, sehr hörenswert. So, genug der schamlosen Eigenwerbung. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt mir gewogen. Euer Butler. <lacht>